1: Sterbehilfe, das ist eine der großen ethischen Herausforderungen der vergangenen Jahre und wohl auch der kommenden. Nicht nur in Deutschland wird um eine gesetzliche Neuregelung gerungen, sondern etwa auch in Frankreich. Präsident Macron hat das zur Chefsache gemacht. Er will die Sterbehilfe wohl liberalisieren. Das ruft allerdings die Religionsgemeinschaften auf den Plan. Die haben versucht, eine gemeinsame Position zu erarbeiten zur Sterbehilfe. Das hat nicht ganz geklappt, aber viele Religionsvertreter, die sind Dagegen, dass die Sterbehilfe liberalisiert wird. Susanne Krause berichtet über die französische Debatte.
2: Zu Jahresbeginn trommelten gewisse katholische Kreise per Videoclip für die diesjährige Ausgabe des Marche pour la vie. Der Marsch für das Leben findet seit 2005 alljährlich in Paris statt und versammelt zumeist sehr konservative Gläubige bis hin zu Royalisten und Nationalisten.
1: Unser Ziel ist, Bewusstsein zu schaffen für die absolute Notwendigkeit, das Leben zu beschützen,
0: von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Wir sind keine Roboter, die man per Knopfdruck an- und ausstellen kann.
2: Einige tausend Personen protestierten so Ende Januar in Paris, insbesondere gegen den Vorstoß von Staatspräsident Emmanuel Macron, aktive Sterbehilfe, bislang strikt verboten, per Gesetz zu legalisieren. Im Land seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner-Thema, das aber in der Bevölkerung zunehmend auf mehr Offenheit stößt. Laut einer repräsentativen Umfrage von letztem April sind 90 Prozent der Befragten der Ansicht, man solle Ärzten bei der Behandlung von Todkranken mehr Handlungsfreiheit gestatten. In Frankreich erlaubt ist die passive und die indirekte Sterbehilfe, also das Aussetzen lebensverlängernder Maßnahmen und die kontinuierliche Schmerzlinderung bis zum Eintritt des Todes. Vorausgesetzt, eine entsprechende Willensäußerung des Patienten, etwa in Form einer Verfügung, liegt vor. Die großen Religionen im Land halten die geltenden Regeln für ausreichend. Fast unisono lehnen sie ein Gesetz zu aktiver Sterbehilfe ab. So das Credo einer interreligiösen Arbeitsgruppe, der auch James Edin Hafiz angehört. Er leitet die traditionsreiche Grande Mosquée in Paris und spricht wie alle anderen im eigenen Namen.
1: Wir Muslime sind strikt gegen aktive Sterbehilfe. Der Islam beruht auf dem Grundsatz, Gott hat uns das Leben gegeben, nur Gott kann es uns zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt und Anlass wiedernehmen.
2: Eine Einstellung, die auch Würdenträgern anderer Religionen aus der Seele spricht. Das machten Katholiken, Protestanten, Orthodoxe wie auch Juden, Muslime und Buddhisten kürzlich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Paris klar. Dort präsentierte jeder seine Argumente gegen eine Legalisierung von aktiver Stabehilfe. Zur interreligiösen Arbeitsgruppe zählt nur eine Frau. Veronique Margrand, Theologin, Dominikanerin und Präsidentin der Konferenz der Ordensleute Frankreichs. Margrands Thema die menschliche
0: Würde. Ein Mensch bezieht das Gefühl seiner Würde zumeist daraus, dass andere ihn als würdige Person betrachten. Und das gilt umso mehr am Lebensende. Wird ein todkranker Mensch als jemand gesehen, der des Lebens nicht mehr würdig sei, gibt es für ihn wirklich keinen Grund mehr weitermachen zu wollen. Beim Thema aktive Sterbehilfe rückt somit die Frage nach der Würde unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt. Es geht nicht um die Würde des Einzelnen. Über die verfügt er per se, weil er ein Mensch ist.
2: Oberrabi nach Heim Korsjahr warnt, käme der Staat dem Wunsch Todkranker nach einem schnellen Ende nach, führe das zu einer schizophrenen
1: Gesundheitspolitik. Es ist schlicht ein Unding zu sagen, wir bauen eine Gesellschaft auf, die Selbstmord verhüten will, die aber in gewissen Fällen einen Suizid als gute Tat bezeichnet, weil man einem todkranken nichts Besseres anzubieten hat.
2: Jigme trinley ist ein buddhistischer Mönch und Co-Präsident der buddhistischen Union Frankreichs. Er bezieht sich auf eine Eigenheit seiner Religion.
1: Es ist wirklich eine Glaubenssache, zu meinen, man könne sein Leid beenden, indem man seinem Leben ein Ende setzt. Das sehen wir Buddhisten ganz anders. Angesichts der Diskussion in Frankreich möchte ich an Buddhas Lehren erinnern. Er sagte vor zweieinhalbtausend Jahren, das menschliche Leid ist damit verbunden, dass man ebenso danach dürste zu existieren, wie nicht mehr zu existieren.
2: Die palliative Versorgung im Land sei noch viel zu lückenhaft und das Angebot der indirekten Sterbehilfe zu wenig bekannt, moniert die interreligiöse Arbeitsgruppe. Deren Mitglieder erklären allesamt, dass auch in scheinbar aussichtslosen Fällen das Prinzip Hoffnung genährt werden müsse. Ein Appell, die Seelsorgearbeit auf den Palliativstationen auszuweiten, so James Edin Hafiz von der
1: Grand Moschee in Paris. Ich denke, wir müssen mehr menschliche Wärme in Krankenhäuser bringen. Das fehlt vielen Patienten, die gewissermaßen mit den Ärzten alleingelassen werden.
2: Sein Moscheeverband werde in Bälde eine Ausbildung für Sterbebegleiter starten, gibt Hafiz an. Dass nun Premierminister Gabriel Attal einen zehn Jahresplan zur Verbesserung der desolaten Lage im Bereich Palliativversorgung versprochen hat, wird von den Mitgliedern der interreligiösen Arbeitsgruppe begrüßt. Initiiert wurde die Gruppe von Laetitia Atlani-Duo. Die Anthropologin zählte zum Wissenschaftlerstab, den Staatspräsident Macron kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie einberief. Im Sommer 2020 gründete sie das Institut Covid-19 Ad Memoriam, eine Plattform für die gesamte Gesellschaft, dazu gedacht, die Erinnerung an die Auswirkungen der Pandemie zu bewahren und Lehren aus dieser Zeit zu ziehen. So brachte Atlanidio bekennende Agnostikerin, auch prominente Kleriker am runden Tisch zusammen, um die Stimmen der großen Religionen im Land hörbarer zu machen. Die Gruppe verfasste schon ein Werk zum Umgang der Religionen mit der Pandemie. Beflügelt vor milan ihrer Arbeit, haben sie nun ein Buch zu Religionen und Lebensende veröffentlicht. Letizia
0: Atlaniduo Es ist absolut notwendig, die Stimmen der verschiedenen Religionen insbesondere zum Thema Tod anzuhören. Denn sie haben im Laufe der Jahrhunderte einen heute unabdingbaren Korpus an Wissen aufgebaut. Die Positionen, die die Kleriker im Buch vertreten, sind teils sehr unterschiedlich. Allen gemeinsam aber ist eine gewisse Sorge und der Wunsch nach Dialog. Denn Leid und Tod lassen niemanden ungerührt.
2: Der interreligiöse Dialog in der Gruppe habe bei ihm zu einem Gesinnungswandel geführt, erklärt François Claveroli. Der Theologe stand bis vor kurzem Frankreichs Evangelischem Kirchenbund vor. Er befürwortet nun, als einzige in der Arbeitsgruppe, aktive Sterbehilfe zu legalisieren.
1: Im Gesetz muss eine Klausel verankert werden, die es dem medizinischen Personal ermöglicht, dem Wunsch eines Todgeweihten nicht nachkommen zu müssen. Oder, falls es wohl überlegt, diese Geste ausführt, muss gesichert sein, dass das medizinische Personal dadurch nicht in eine heikle Lage gerät.
2: Claveroli versichert, dass sich dieser Ansatz bei vielen protestantischen Kirchen
1: in Frankreich immer mehr verbreite. Aus Frankreich war das ein Beitrag von Susanne Krause.